0: 大家好，今天要跟大家分享公共政策学科当中的一个隐藏版主题，叫做政策创新。那么谈到创新呢，就让人想到一个东西、哦，又是什么呢？是 Fredrikson c。如果大家还记得这个学者，那他谈到最近的治理趋势呢，就说 Whatever happened to public administration governance? Governance everywhere. 公共行政究竟发生了什么事？治理到处都是治理，把这个情况放到创新上面来看也是如此哦。公共政策到底怎么了？创新创新到处都在讲创新，所以各位可以看到现在什么产业创新啦、啊、文化创新啦、啊，然后呢政策创新啦、啊、等等各式各样的创新哦，一直都在谈。那究竟创新到底是什么呢？我们可以从这几个面向呢来跟大家做一个分享。首先呢，我们先来介绍一下什么叫政策创新，那它有哪一种分类？并且呢，来举一些个案，让大家更加立体的了解什么叫做政策创新。最后，我们来谈一下有哪一些因素可能会影响政策创新的推动，或者是造成政策创新的困境。那么，其实政策创新呢，在一般大家手边的参考书呢，比较少看到。为什么呢？因为在国内啊，大概啊，就是以李仲兵老师啊为政策创新研究主要的学者。那你说，哎，那这也就李老师了呀、啊。那你看一般的公共政策都嘛，要么就看邱昌泰老师要么就看吴定老师的。哎呀，可千万不要小看李仲斌老师哦。那如果呢，你小看李仲斌老师的话呢，你就会跟阿伟一样啊，发生悲剧。那阿伟讲什么话呢？这个兵兵就是训啊。嗯，听你那么说，啊、你很勇哈。开玩笑。我超勇的好不好？好了，结果呢，在一百一十年地特三呢，哇，政策创新就被命题了。那当你看到这个题目，阿伟怎么办呢？我们要赶快讨论了解状况。然后呢？然后他就死掉了。好，所以呢，如果呢你想要在国考上面存活的话呢，必须啊去重视每一个概念，尤其是政策创新哦，尤其像在一百一十年除了地特以外，在高考的时候呢也考到了一个社会创新，那不拖呢创新两个字。那我们就来认识一下什么叫创新。创新呢，它讲白了呢，就是从个人或是组织啊，来去决定用突破以往的方式，不管它是一个新的方法、新的产品、新的管道、新的措施等等的，随便反正呢，只要有别于以往，那都叫做创新。它的目的呢，就是为了回应。环境的变化，所以过去的方式不通了，那你就要想办法弄一个新的方式来处理。那这个新的方式呢，当然就是创新，那也可以提升组织绩效。所以各位啊，今天这个创新啊，只要符合过去没有做过你，你新开始做的，全部都叫做创新啊、哦。假设你今天新定的一个读书的方法是过去从来没有人用过的，这叫什么呢？叫做读书创新。那所以呢，把这个创新。加上两个字，变政策创新，就是政府采用突破以往的运作模式的新的政策作为。它的目的呢，我们可以进一步的哦，符合国考喜欢讲的积极和消极面。在积极面向呢，它可以去。回应到治理环境的变化，尤其像当今的治理环境是不是多元复杂的动态，对不对？那并且呢，可以针对政府的组织绩效进行提升。那消极的面向呢，政策的创新啊，避免啊政府因为都不改变啊，导致呢民众非常的不满啊。同时呢，也可以防止治理危机哦。所以我们必须求新求变。我们说狗日新日日新又日新嘛，对不对？天行健，君子以自强不息。这其实几百年前就有人讲的东西，只是我们今天用今日的话来把它包装成叫做政策创新。好，那所以在新闻上面，我们常常也看到所谓的“全国首创”“全台独创”这些名词呢，其实都是政策创新哦。好，那我们来看一下创新的分类呢，大概可以依照呢它的流程去分成行政流程和科技流程的创新，或者是呢它是产品服务方面的创新，或是它是治理上面的创新，以及呢概念的创新。那创新的分类呢，这个版本呢只是其中之一、哦，你也可以根据地区的创新，那服务项目的创新。或者是呢这个思维上面的创新，或是针对人员，或是组织内外等等的创新啊、哦，所以分类方式呢，在过去学者有非常多。如果有兴趣的话，可以去前面那几篇文献期刊找，里面都有更多的介绍。在这边呢，我就引用这个版本，那作为政策创新分类的介绍。那么个案上，我们来看一下这政策创新上面流程创新呢，就是呢在行政的流程啊，我把它做一点改变。所以过去呢，可能你要跑五个单位才能办好一件事情，我现在呢把流程改改，你只要在一站式。就可以完成所有的服务，所以就是流程的创新。或者是呢，像是行动图书馆，过去呢你可能要跑到 A 图书馆借书，要回去 A 图书馆还。但是我现在呢，可能在一些公共场所设了流动的这个书柜，所以呢只要是在哦、呃、同一个图书馆系统底下的书柜，你都可以直接进行还书。那这是不是让流程有别于以往？这就是一个流程的创新。那什么叫科技的流程创新呢？就是运用科技啦来加到流程。所以像过去呢一些报案，你可能要打电话，那现在的报案你可以使用 A P P 系统，那它还可以把你的定位发送给这个警察局。所以呢，就算是一个科技加入应用的一个。呃，科技流程创新，那包括像一九九九化物中心，然后还有网络报税平台，都算是科技流程的创新。接下来在产品服务的创新呢，像是过去没有的，像是 U bike 啊这种公用脚踏车，过去有没有？没有，它现在有了，是不是创新？是。那过去没有人发这个生育津贴啊。大家都想说，反正生小孩是你家的事。但是后来少子化的问题出现了，觉得哎、欸，应该用发津贴的方式来刺激生产率，有没有算是创新呢？有。那还有像是一些弱势家庭，他们可能早餐呃没有着落的，那透过这个幸福城堡的方案，让小朋友呢有这个食物的兑换券，算不算创新？算啊。那过去呢，没有想到连假牙都可以补助。我们现在虽然习以为常了，但是当初推出来的时候呢，也是一个创新嘛。那么什么叫治理创新呢？像是呢，在这个治理手段上面啊，从过去。单纯的一些管制手段，我们把它做一点调整，所以像乐色的随态征收，是不是这种创新？是啊，汽机车我们都知道空污很严重，但是我们针对它怠速超过几分钟，我们就要去罚它，算不算一种治理概念的创新？算是哦。还有像是夏天的时候，一些公共场所的冷气不可以超过几度，这个是不是也是一个治理手段的创新？算。那最后概念的创新呢，就是过去没人想过的一些概念 ideas， 像是呢，哎。针对动物，我们保护呢，我们也可以成立所谓的动保警察或是动物保护处。那过去呢是没有这样子的概念，所以这个都算是非常多创新的个案。好了，谈完那么多个啊，我们来看一下怎么样的因素会来影响到政策创新的推动，有利和不利的因素呢？第一个呢，我们可以从个人层面啊，接下来扩张到由个人组成的组织，以及组织外面的环境。最后呢，就是政策创新政策本身的因素了。那个人的部分呢，我们可以想说，像是在呃组织内部的公务员，那公务员的教育水准高还是低？公务员有没有这个创新的思维？公务员有没有创新的能力？而像是前面讲到的，你要电子创新，你公务员有没有电子化的能力，对不对？那或者是呢？你。很多流程的创新就涉及到整个组织的调整。那公务员有没有这个创新的意愿、能力、动机等等的，那都是个人层面可能会影响到变革成败的因素。那么由个人组成的组织呢，就是组织的文化。你如果这个组织是每天呢都很有动力要去改进、要去求新求变的话，那在这样子组织文化底下，当然就有利于组织的创新和政策的创新。那还有呢，因为政策创新啊，它是应对快速变化的环境，所以你如果还是传统高价式的层级结构，那也可能呢。不利于沟通和参与啊，那当然在创新的速度上面就变慢，所以呢，在结构上面你必须追求扁平的、有弹性的组织。那么最后在预算上面呢，我们知道创新呢一定是涉及必须要足够的预算的弹性，那可能呢必须把一些法规给松绑，同时呢你要足够的钱去做创新。例如说公共自行车是不是要拨另外一笔钱出来做这些基础的呃设施的建制。所以呢如果预算弹性不足，法规层层的限制，以及呢预算呢没有很多，导致呢你空有这些想法没办法去做，都是会影响到你政策创新的因素。在环境面向上面呢，如果呢民众都没有创新的需求，那政府当然就乐得轻松嘛，反正就维持现状就好。这是假设呢，像是我们最近对于空的呼吁越来越大声，那政府呢想办法就要来针对空进行解决，他可能就会想方设法，例如像公共自行车就被提出来了，所以呢民众。的这些创新需求，还有政治的压力，例如说台北市提出来这个想法，那新北市呢也会有这个压力，觉得新台北市都在做了，新北市要跟上，彼此之间呢也会有一个较劲的压力哦。那还有像是法规，前面已经提过的，如果法规呢是一个比较弹性的状态，那比较助于政策创新的发展了、啊。那还有就是政策的学习和扩散，那政策学习和扩散呢又是另外一个专门的主题啊。那我想就交给大家，因为这个一般参考书就会提到了。最后呢，则是。政策本身，你有没有哪一些特性是影响到你政策创新的？第一个，你政策有没有优势性？你如果创新跟不创新都没差，那我就维持现状就好了。那还有你新的政策能够跟原本的社会环境、气候是不是相容的？还是格格不入？格格不入的话，你。概念在心也没办法融入嘛，那还有你的复杂性太复杂的而已、欸，其实也不太容易去推动嘛，那还有你可复制性，在台北试成功的，像是 U Bike 就可以推展到其他城市去，最后就可观察性，你说我这个创新了好棒啊、哦，结果呢变成像是国王的心意了、哦，其实根本就看不到，那这样怎么说它创新呢？所以你政策本身呢有很多的特性，那会影响到你政策创新到底有利和不利的因素。好，那所以以上呢就是整个政策创新的概念，希望对大家呢有所帮助。那更多的资讯以及呢政策创新，在今年一一零地特的考题到底要怎么解呢？我们就另外一集再跟大家分享。这一集我们就谈到这边，感谢大家。